0: Bienvenida al programa que te lleva en el viaje hacia la manifestación de tus sueños. Mi nombre es Biel Bliss, creadora de la revista Brilla Mujer y del curso de manifestación de Brilla Mujer. Cada semana traeré un mensaje inspirador o compartiré contigo información que te motivará a crear la vida de tus sueños más locos. Muchas gracias por pasar este momento conmigo. Y ahora permite que comience el viaje hacia la manifestación. hola querida manifestadora bienvenida a este segundo programa de camino hacia la manifestación donde estamos creando las fases para llegar allí para llegar a ser unas expertas manifestadoras para llegar allí necesitamos saber qué herramientas tenemos a nuestra disposición para utilizarlas y aplicarlas para lograr cualquier cosa que deseamos en esta vida y comenzamos entonces en estos primeros programas de, de camino hacia la manifestación Creando esa base, aprendiendo sobre la ley de la atracción, que es una de las primeras leyes universales de las que quiero hablar en este programa para que te des cuenta de que tú tienes el poder de crear cualquier cosa que deseas. Y antes de comenzar a embarcarte en el increíble viaje hacia esta verdadera iluminación en la ley de la atracción, es importante que comprendas que tú puedes aplicar esta ley a tu vida. Y esto puede llegar a ser muy, muy bueno y sobre todo ser muy efectiva la ley si utilizas las herramientas correctas. Las prácticas y las creencias en esta ley han iluminado vidas. Han iluminado y entendido las vidas de grandes individuos a lo largo del curso de la historia. Yo he tenido mis propias experiencias sobre la ley de la atracción. La forma como encontré la ley de la atracción fue completamente casual. Fue en un crucero eh, por Sudamérica en el 2012, donde comenzaron a suceder cosas que, que me hicieron preguntarme por qué. ¿Por qué todas estas cosas que yo pienso, por qué estas cosas en las que yo me enfoco, aparecen en mi vida y suceden en mi vida? Y comencé a buscar y allí encontré la ley de la atracción. Y me di cuenta de que es un, no es solo un concepto, que está puesto allí al azar. La ley de la atracción es una ley que funciona. Es una ley universal, ya, lo que, ya sea que a nosotros nos guste o no. Ya sea que aceptemos la ley de la atracción o no. Es como dije antes en el programa anterior. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona ya sea que, que, que tú creas en ella o no. Así es la ley de la atracción. Y eso fue lo que yo aprendí durante ese crucero por Sudamérica en el 2012. Y cosas... Un simple ejemplo para que veas cómo eh, una simple cosa puede encender una chispa en tu vida y hacer cambiar toda la perspectiva de tu vida por completo. Eh, estábamos por Sudamérica en ese crucero y era el 24 de diciembre, amaneció el 24 de diciembre y ah, tuvimos desayuno en, el, en, el, en la cabina, y estábamos esperando, el capitán había dicho que había, iba a haber una sorpresa. Estábamos en nuestra cabina, desayunamos, salimos al balcón y vimos que venía Santo Claus Fue un regalo que le hizo el capitán al, a los pasajeros. Pero no voy a entrar en detalle en eso. Lo que sucedió después de allí es que es 24 de diciembre. Ya habíamos desayunado, así que yo me acosté a ver una película y encontré la película que se llama Coco antes de Chanel. Hasta ese momento yo no sabía mucho de la historia o la vida de Coco Chanel. Eh, y yo pensé, el título, yo pensé que se trataba de Coco Chanel, eh, eh, antes de. ¿Quién era Coco antes de haberse casado con el señor Chanel? Para que veas que yo ni siquiera sabía de, 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 de Madame Chanel. Y. Tampoco sé mucho de moda, debo admitirlo. Me gusta vestirme, pero no voy por, por, por mucho por diseñadores de moda. Pero yo, claro, todo el mundo ha escuchado de la marca Chanel. Así es que encontré esa película ahí en la tele ese día y me puse a ver la película. Coco antes de Chanel, pensando que era la bella de ella antes de casarse con el señor Chanel. Y me di cuenta de que era algo completamente diferente. Era esta mujer que decidió... Eh, que ella iba a lograr ser una mujer exitosa sin importar las circunstancias en las que ella había crecido, sin importar lo que la gente dijera de ella, sin importar las habladurías, sin importar las críticas, sin importar nada. Es una, una película, una historia que te, que te hace ver que a través de los siglos las mujeres somos capaces de, tener, de hemos sido capaces de, de lograr las cosas que deseamos sin importar las circunstancias, siempre y cuando nos enfoquemos en llegar allí, siempre y cuando nuestros pensamientos estén enfocados en ese fin. Y vi la película una vez y vi la película dos veces ese día. Luego fuimos a almorzar y para la cena, antes de ir a cenar, fuimos al, al, al happy hour, allí mismo en el piso donde estábamos nosotros, estaba el bar, y a las cinco y media fuimos Jim y yo al happy hour a, por cocteles y nos sentamos en una mesa. Y esta, estaba esta otra pareja que se nos acercó a saludar, sabes, un, un crucero, la gente es amistosa y esto, y la señora, una señora no, surcoreana, casada con un americano. Se nos acercaron a hablar. Ella es diseñadora de interiores de hoteles en Boston. Y estábamos conversando y llegó la conversación y ella me dice, yo solo visto Chanel. Yo, sí, ella estaba vistiendo un jacket Chanel Vintage. Ahora yo sé de eso, sé un poquito de eso. Pero esta señora estaba vistiendo este Chanel Vintage y enseguida me vino a, a la mente la película. ¿Qué está pasando aquí? Yo no hablo de moda. No he escuchado de Madame Chanel en años en mi vida. No sabía siquiera esta mañana que, quién era um, Coco Chanel. Y ahora de repente vi la película dos veces. De repente conozco a esta señora que me cuenta toda la historia de cómo ella tiene su armario lleno de jackets de, de Chanel. Vintage. Ella solamente viste Chanel. Y me contó por qué le gusta Chanel y todo eso, que no voy a entrar aquí en los detalles. Eso me hizo pensar, unido con otras cosas que han sucedido a través de, mis, de los años. Quizás porque en ese momento ese crucero estaba relajada, tenía la mente abierta. Comencé a pensar: ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede contigo, Bielka? ¿Qué sucede? Que tú dices, por ejemplo, hace. Y ahora voy a saltar a otro ejemplo de hace muchos años que trabajaba en un hotel y la verdad es que estaba bien apretada de dinero, pero le había comprado una computadora al crédito a mi hijo. Acababan de llegar las computadoras a Panamá y había un almacén que se llamaba Potoquina que me había dado el crédito para la computadora y estaba eh, el crédito estaba financiado a través de una financiera Delta. Y la fina, yo me atrasé en el pago. Y me llamaron un día al hotel para preguntarme que cuándo iba a pagar. No me recuerdo cuánto era. Creo que eran treinta y tantos de dólares que pagaba a la quincena o al menos No recuerdo, era algo así. Y yo estaba atrasado o sea que debía como sesenta y tantos. Y me llaman por teléfono y yo, la chica que estaba, una, mi compañera me pasó el teléfono sobre el, 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 el counter, me decía, el que para ti era la gente de, Financiera Delta y me dice Me pregunta de cuándo iba a pagar Le dije, el próximo miércoles Nunca se me olvida Yo no sabía de dónde el próximo miércoles Me iba a salir ese dinero Yo no sabía de dónde me iba a llegar El próximo miércoles les pago El miércoles la señora anotó Bueno, yo estaba pensando ¿Cómo voy a conseguir estos, esto que debo? No recuerdo la cantidad ahora mismo No la recuerdo, pero Llegó, eh, pasaron los días Pasaron los días esto era como un viernes, creo que me llamaron. Pasó el fin de semana, no tenía el dinero, llegó el lunes, no tenía el dinero. El martes se hospedó en nuestro hotel un, una pareja de jamaicanos y parece que le caí bien al señor y el señor, eh, el miércoles cuando se iba, me dejó 100 dólares de propina sobre el counter. Me, llegaron, me llegó lo que debía a la financiera Delta por la computadora de mi hijo y me quedó vuelto. Entonces, esas cosas pequeñas comenzaron a, a venir a mi mente ese día que sucedió esto con Madame Chanel, con Coco Chanel y con esta señora surcoreana. Y me, entonces me puse a investigar por qué. Otro ejemplo fue cuando eh, en el 2008... Después que regresé de, de Italia, por las que conocen mi historia, las que después que regresé de Italia, el, el que me habían despedido porque no me quise casar con el jefe, era enero del 2008, y hablando en una conversación con mi hermana, le dije, no, en ese momento no es que estaba completamente limpia sin dinero, sino es que tenía algo, pero no me iba a alcanzar para vivir tanto tiempo, y le dije a mi hermana, no, hablando con ella sobre mi mi futuro y esas cosas. Le dije, no, mi próximo viaje va a ser a Las Vegas. Ya conocí Europa, ahora voy a Las Vegas, le dije. Porque como ustedes sabrán, y eso no es algo de lo que me siento orgullosa, yo esto sufría de ludopatía, eh, estaba completamente enviciada en el casino. Entonces la meta de, yo creo que de, de muchas personas enviciadas en el camino, en el casino, en los juegos de azar, ese... Eh, es ir a Las Vegas. y Ese era mi, mi sueño en ese momento, ir a Las Vegas. Y le dije a mi hermana, yo no tenía suficiente dinero, no lo iba a usar para ir a Las Vegas en ese momento, pero era 2008, enero del 2008. Y le dije eso a ella, que iba a ir a Las Vegas. Mi próximo viaje iba a ser a Las Vegas. Y en marzo de ese año conocí a Jim. Conocí a Jim y luego fuimos a... Bahamas, a Bahamas por una semana, y de Bahamas fuimos a Las Vegas. Cuando yo le dije a mi, a mi hermana que iba a Las Vegas, mi hermana me mira y me dice, ¿tú cómo haces esto? Yo, ¿cómo hago qué? Dice, tú dijiste que ibas a ir a Las Vegas y ahora vas a Las Vegas. Yo, <ríe> Cuando le dije hace dos meses, yo no tenía ni siquiera idea de cómo iba a hacerlo. Y tampoco pensaba que iba a suceder tan pronto. Entonces, todas esas cosas comenzaron a suceder, comenzaron a llegarme esa, durante ese viaje, y comencé a investigar, a investigar, a investigar y encontré a Bob Proctor y la ley de la atracción. Y desde allí fue que comencé a estudiar sobre la ley de la atracción. Y entonces esto me, me confirmó, esas enseñanzas me confirmaron que yo estaba utilizando la ley de la atracción inconscientemente para... para hacer que las cosas sucedieran en mi vida para atraer personas, para atraer cosas, para atraer dinero. Entonces cuando tú comienzas a... cuando tú te das cuenta de que la ley de la distracción funciona y de que tú puedes eh, hacer que funcione para ti utilizando herramientas, eh, estando consciente, permitiendo que sean las cosas que tú quieres las que llegan a tu vida, allí te das cuenta del gran poder de esta ley. Y entonces con esos ejemplos quiero continuar entonces este programa porque quiero que, que tú sepas que te, yo te estoy hablando de la ley de la atracción porque las he vivido, porque sé que existe, porque los ejemplos que te acabo de poner me sucedieron. Y quizás yo no sea la única persona a la que le suceden estas cosas. Y, y a veces cuando me pongo a pensar en mi pasado, digo, si yo hubiese conocido sobre esta ley de la atracción antes, mi vida sería completamente diferente ahora, pero eso no me desanima. Al contrario, eso es lo que me da la fuerza para continuar cada día. Porque independientemente de que yo esté aquí hablando con ustedes y de que yo esté grabando estos programas, esas cosas, esto no quiere decir que mi vida eh, es color de rosa, que no tiene problemas. Sí, yo creo que todos tenemos problemas en la vida. La, la cosa es cómo nosotros eh, lidiamos con nuestros problemas. Entonces, es... Esa es la base de, de todo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú actúas o cómo reaccionas ante las circunstancias en tu vida. Y analizando entonces todas mis experiencias, mi vida y todas esas cosas, me doy cuenta de que la ley de la atracción siempre estuvo ahí para mí, siempre estuvo a mi alcance y la utilizaba inconscientemente. Ahora yo sé cómo aplicarla conscientemente a mi vida. Y entonces... El, esos son mis ejemplos personales, pero antes se creía, por ejemplo, que la ley de la atracción fue enseñada por el, al, al hombre por Buda, por el inmortal Buda. Se piensa que, eso que él enseñó sobre la ley de la atracción hace cientos de años, porque él, cre, él quería que todo el mundo supiera, que todo el mundo supiera que aquello en lo que te has convertido es en lo que has pensado. Y esa es una creencia que está muy profundamente intrínseca en la ley de la atracción. Y con la difusión de este concepto de, a, a nuestra cultura, este, con la difusión de este concepto de la ley de la atracción hacia, hacia la cultura occidental, también vino el término karma, que este término lo, 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 lo mencioné en el primer programa, porque muchas de nosotras preferimos la palabra karma pero la ley de la atracción y karma son lo mismo. Karma es una creencia que es popular en numerosas sociedades, es más, muchas de nosotras preferimos la palabra karma, eh, utilizamos la palabra karma muchas veces hasta eh, eh, sin pensarlo, en el sentido de que si a alguien, una persona le sucede algo bueno, le decimos, este, este es tu karma, ¿por qué? Porque eh, la persona está recibiendo eh, el beneficio de algo bueno que hizo hace años, en una vida anterior o, o, o inclusive ayer. Si le sucede algo malo a la persona y le decimos, esto es tu karma, o te sucede algo malo al día, este es mi karma, qué mal karma tengo. Entonces, karma y la ley de la atracción es lo mismo. Y a lo largo de los siglos se es un entendimiento común entre muchas personas que aquello que tú das al mundo, ya sea enojo, felicidad, odio o amor, eso es, en última instancia, lo que puede regresar a tu propia vida. La ley del karma, ese boomerang esa es la ley de la atracción. Y este parece un concepto simple y fácil de seguir. Y este concepto ha sido tan popular entre muchas, muchas personas durante muchos años. Y esto demuestra que la idea del poder de la atracción no es nada nuevo en absoluto. Esto no es nuevo. De eso me di cuenta yo cuando comencé a investigar sobre y a estudiar la ley de la atracción. No es nada nuevo. Y... Se reconoce, esta ley se reconoce eh, por muchas personas, por muchas de nosotras. Yo estoy segura que muchas de ustedes reconocen la ley de la atracción en diferentes formas. Eh, quizás no específicamente como la ley de la atracción, hay muchas personas que la conocen, la, la explican y la conocen de otras maneras. Pero los principios principales de la ley de la, de la atracción, tú también los puedes descubrir en las enseñanzas de muchas civilizaciones y grupos religiosos. Inclusive, para las que somos católicas en, en la, en la, y hemos leído la Biblia, yo tengo mucho tiempo que no leo la Biblia, pero en Proverbios 23, 7 dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que tú sientes, las emociones que tú sientes dentro de ti, eso es lo que tú reflejas. Y pruebas de que ha habido mucho elogio para la ley de la atracción, la puedes descubrir a lo largo de las edades, a lo largo del tiempo, en, en grabados y, y ha sido enseñada de diferentes maneras. Y esas cosas todavía está, están allí disponibles para todas nosotras, para aprenderlas, para encontrar y aprender de ellas. Esta, esto de la ley de la atracción y sus valores ha sido visto a lo largo de la historia por una gran cantidad de personas. Una gran cantidad de hombres y mujeres que han dejado su huella en este mundo han demostrado que la ley de la atracción es uno de los más grandes poderes en esta tierra. Personas como Beethoven, Emerson, Newton, Newton son uno de los principales ejemplos de que la ley de la atracción existe, ya que ellos nos han transmitido su mensaje a través de sus numerosos trabajos. Muchos poetas, artistas, científicos, grandes pensadores, todos ellos, si tú buscas en detalle en sus historias, tú vas a encontrar los conceptos de la ley de la atracción. También ha habido muchos defensores modernos de la ley de la atracción, como mencioné en el primer programa. Estos incluyen Oprah Winfrey, Jim Carrey, Denzel Washington, Will Smith, además de millones de seguidores que tiene la ley de la atracción en el mundo. Hay muchas, muchas historias de éxito en torno a la ley de la atracción. Y en este programa vamos a trabajar para nosotras también a llegar, llegar a ser historia de éxito, una historia de éxito continua con la ley de la atracción. Pero la parte más difícil de reconocer y aceptar la verdad de lo que la ley de la atracción tiene para ofrecer es llegar a la conclusión de que, cada una de tus decisiones, ya sean decisiones buenas o decisiones malas, cada una de esas decisiones ha sido moldeada por ti. Por ti sola. Y para muchas de nosotras esta puede ser una píldora amarga de tragar, ¿cierto? Especialmente si sientes que a ti o a tu familia la vida les ha dado muchos golpes, pero muy, muy duros golpes. Sin embargo... Una vez que tú llegues a comprender la verdadera clave de la ley de la atracción, tú puedes renovarte con la esperanza y con valor y con coraje, sabiendo que eres libre de hacerte cargo de tu vida, que eres capaz de liberarte para siempre de ese ciclo del miedo, de la preocupación o de la negatividad que te ha retenido durante demasiado tiempo. Y, y siempre que menciono esto, quiero aclarar, cuando yo hablo de la ley de la atracción y de las cosas positivas, esto no quiere decir que lo negativo o las cosas malas van a dejar de, tu, de suceder en tu vida. Al contrario, el poder que nos da la ley de la atracción, el poder que nos da el entender que esa ley está funcionando para nosotros, lo, ya sea que lo queremos o no, es que cuando esas cosas nos suceden, las cosas negativas o las cosas eh, 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 malas llegan a, la, a, la, a nuestra vida, la. la lo bueno es que tenemos la capacidad, tenemos el poder de transformar eso para nuestro beneficio. Porque cuando yo hablo de, de lo positivo, de la ley de la atracción o de manifestar cosas en tu vida, no quiere decir, yo no te estoy diciendo que, que tu vida va a cambiar por arte de magia de un día para otro y que las cosas negativas van a dejar de suceder. No estoy diciendo eso. Tú vas a seguir teniendo miedo, vas a, tener, vas a seguir teniendo, teniendo preocupaciones, vas a seguir teniendo cosas negativas sucediendo a tu alrededor o en tu vida. Sin embargo, la forma en que tú reacciones a esas cosas, ese es el poder que tú vas a tener ahora. La forma en que tú reaccionas es lo que va a cambiar tu circunstancia. Así como hablé de que del porqué de la ley de la gravedad es, es complejo entender, la ley de la gravedad es complejo y es difícil de entender, a menos que tú seas una física teórica, me, eh, nos ayudas aquí a explicarlo, pero sin, de, hablando en serio, el porqué de la ley de la atracción también es complicado de entender, al igual que, que es, es complicado de entender por qué o cómo funciona la ley de la gravedad. De hecho, la gravedad todavía es un misterio para los científicos, sí. Ellos han aprendido a que, a que si ellos pueden en cierta cantidad de fuerza, pueden disparar un cohete eh, al, al espacio. Sin embargo, el misterio es por qué. ¿De dónde viene esta fuerza de gravedad? Entendemos que la gravedad es lo que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. Por eso digo, ellos han entendido que si ellos ponen suficiente fuerza, a un cohete, este va a salir disparado para el espacio. Pero el por qué sucede, por qué sucede es todavía un, as un asunto complejo para los científicos. Entonces, la ley de la atracción es algo muy similar a la ley de la gravedad, al igual que con todas las leyes de nuestro universo. Nosotras entendemos que estas leyes funcionan, aunque no necesariamente entendemos cómo definirlas o no entendemos todos los pequeños detalles de cómo funcionan. Entonces, dejando un poco de lado esta mecánica cuántica y esta, esta ciencia, vamos a aprender acerca de esta ley universal y cómo se aplica a ti. En este caso vamos a hablar sobre tu relación con el universo, cómo tú te relacionas con el universo. Para entender realmente la ley de la atracción, tú tienes que ver la perspectiva de tu relación con el universo, cómo tú te relacionas con el universo. En otras palabras, es importante examinar cómo tú te sientes acerca de la forma en que el universo interactúa contigo. ¿Crees que, que, que tú puedes influir en tu entorno para que las cosas suceden? ¿Tú crees eso? ¿O crees que las cosas solamente te pasan porque, bueno, te tienen que pasar? En psicología, esta perspectiva se, domina, se denomina locus de control. ¿Qué es locus de control? Locus de control es la medida en que las personas creen que tienen el poder sobre los eventos en sus vidas. Una persona con locus de control interno cree que puede influir en los eventos de su vida y en sus resultados, mientras que una persona con locus de control externo culpa fuerzas externas por todo. Ah, sí, es que, es que vino el carro y, y salpicó el agua. No, es que... Eh, salí y comenzar a llover. Entonces Tú no tienes nada que ver con, con esas cosas, según si, si llegaras a ser una persona con locus de, de control externo. Pues la ley de la atracción funciona de la misma manera, ¿eh? la verdad. Es que tus pensamientos y tus sentimientos tienen un efecto en los eventos que tienen lugar a tu alrededor. Tú eres quien determina lo que tú piensas tú eres quien determina tus sentimientos y esto tiene un efecto en los eventos que suceden en tu vida entonces un cambio de perspectiva y una comprensión sobre la verdad de tu relación con el universo es lo que puede comenzar a atraer cosas mejores a tu vida y esto no es magia es ciencia esto está probado por la ciencia la física cuántica lo demuestra y en este punto es posible que aún tú no estés convencida de que este es el principio universal que atrae a los iguales y que aún parezca eh, algo de magia, que parezca todavía que está vinculado a la, mágica, a la magia y por lo tanto puedes seguir pensando que es irreal. Quizás es porque, y yo lo entiendo, quizás es porque estoy hablando de conceptos intangibles, cosas que tú no puedes tocar como tus pensamientos y tus sentimientos. Al menos tú aceptas que la ley de la gravedad existe porque si tú, como te digo, lanzas un centavo o una manzana al aire, tú ves que ella va a caer al suelo. Y puede que tú no entiendas cómo eh, la ley de la gravedad funciona, pero tú estás viendo el resultado inmediato. Estás viendo esa manzana estás viendo ese centavo caer. Puedes ver los, los efectos de la ley de la gravedad ser aplicados inmediatamente. Y entonces, así mismo es difícil imaginar que los pensamientos y los sentimientos puedan tener entonces un, un efecto en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea, porque nosotros no estamos viendo eso. Pero si tú comienzas a prestar atención, si tú comienzas a darte cuenta de cuando, de cuando tú sal, te levantas en la mañana, el primer pensamiento que tú tienes en tu mente si es un pensamiento negativo, así va a ser todo tu día. Tú vas y te enfocas y que no te quieres levantar y que no te quieres bañar y que no te quieres cepillar los dientes y que no quieres salir y que el tráfico. Si comienzas a tener, te levantas con un pensamiento negativo y continúas con ese pensamiento negativo, así va a ser todo tu día. Porque ese, senti ese pensamiento se generó un sentimiento negativo y eso entonces va a tener un efecto en tu mundo. Afortunadamente, eh, los avances en la tecnología y en la ciencia nos permiten experimentar de manera visible e inmediata nuestros pensamientos. Es la ciencia ha avanzado de tal manera que a veces yo pienso que, que, que es hermoso vivir en este tiempo. Yo soy, soy, me siento afortunada de vivir en estos tiempos, porque al igual que tú ves caer una manzana en del aire, al, al, al igual que tú lanzas una manzana o un centavo al aire y la ves caer, hay experimentos que demuestran los efectos inmediatos del pensamiento y de nuestros sentimientos. Porque, aunque tú lo creas o no, hay evidencia científica, hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que nuestros pensamientos tienen efectos inmediatos y, tan y tangibles en nosotras y en el entorno que nos rodea. Y, hay tres ejemplos, por ejemplo, que yo te quiero dar, aparte de los que te puse en, en mi caso eh, al principio de este programa. Eh, pero te voy a dar ahora ejemplos científicos de esos resultados. Por ejemplo, el, el experimento de meditación en Washington, D.C. en el verano de 1993. ¿Qué sucedió? Un grupo de 4.000 meditadores se ofrecieron como voluntarios para meditar por la, por la paz y el amor para reducir los delitos, para reducir la cantidad de delitos en el área de Washington, D.C. Un equipo de científicos e investigadores a la, a la vez quisieron eh, probar y, y se acercaron al proyecto de manera para probar de manera imparcial y probaron todas las variables de las formas in, imaginables de, en que se pueden hacer. Ustedes saben cómo son los científicos. Ellos probaron eh, diferentes eh, variables sobre este, estas personas meditando y los resultados, los resultados fueron claros. Durante el mes de meditación, la delincuencia se redujo en un 25%, lo que demuestra de una manera definitiva y científica que los pensamientos positivos de un grupo de personas pueden afectar y cambiar el comportamiento de las personas malintencionadas. Otro ejemplo rapidito, porque estoy dando estos ejemplos rapiditos para que no alargar este programa es pensar que eres físicamente joven te hace más joven. Este fue un, otro experimento que, se, que hicieron los científicos y yo les digo a ustedes que yo lo veo cada día aquí en mi casa con Jim. En 1979 se realizó un estudio en hombres de 70 a 80 años para ver la diferencia que, que hacía entre recordar la juventud con cariño y, 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 y con ternura y realmente revivir la juventud. Y entonces dividieron los grupos. Un grupo habló y recordó sus días de juventud, mientras a otro grupo le pidieron que pretendiera ser joven con, eh, viendo programas televisivos de su época, música y actividades relativas a, a, a su juventud. Bien, al final del experimento, los que pretendieron ser físicamente más jóvenes, ¿qué creen que sucedió? Estos mostraron signos de desenvejecimiento. La presión arterial les disminuyó, la artritis disminuyó e incluso la vista y la audición en este grupo mejoraron. Simplemente imaginándose a sí mismos más jóvenes, un poco de, de y se quitaron de encima un poco de vejez, un poco de, enve, de, de envejecimiento físico desapareció de sus vidas. Sus pensamientos y su imaginación hicieron que, hicieron que esto sucediera yo sé y, es, y, y que muchas de ustedes han escuchado de personas que, que, que a las que les han diagnosticado tumores en el cerebro tumores en cualquier parte del cere de, del cuerpo eh, enfermedades malignas y de repente meses después las personas aparecen sin eh, sin rastro de los tumores o de las enfermedades porque son personas que se dijeron a sí mismas yo no me voy a dejar que esto me suceda a mí. Esto no me va a suceder a mí. Este cáncer no me va a suceder a mí. Claro, esto no sucede siempre. Pero hay gente que tiene ese poder de pensar. De que sus pensamientos y su imaginación cambie sus circunstancias. Y como les digo, yo lo veo aquí a diario en mi casa con Jim. A mí la gente me dice cuando ve a Jim, cada vez lo veo más joven. Pero Jim piensa de esta manera. Él piensa que él no está viejo. Él se ve como un hombre de 21 años, imagínense. Y así mismo es su, 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 su fuerza de voluntad. Él trabaja en su oficina desde las 8, 9, 10 de la mañana hasta las 12. Si yo lo dejara ahí quedarse todo el día, él se queda allí todo el día. Tiene una mente clara a su edad. Yo hago un chiste, y yo digo, Jim tiene la mente más clara que la mía, a mí se me olvidan las cosas, a él no. Pero es esa fuerza de voluntad que él tiene, que él dice, yo no voy a permitir que, que me caiga la vejez, yo no voy a permitir que mi mente se deteriore. Y eso a mí me comprueba una vez más de que nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos y nuestra imaginación y hacer que cosas positivas sucedan para nosotras. Otro experimento son los experimentos de agua. El experimento más famoso de agua que demuestra el poder del pensamiento, ese fue llegado, llevado a cabo por el doctor Masaru Emoto. El doctor Emoto fotografió cristales de agua congelada, como decir copos de nieve, por ejemplo. Imagínate un copo de nieve. Él le tomó fotos a esos cristales después de que se proyectaran sobre ellos pensamientos de amor, de paz... Ese les fueron, se les decía, al cristal se les hablaba, al, 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 al cristal de agua congelada se le hablaba, se le decía, te amo. Se le daba mensajes de paz o a otros se le daba mensajes de odio, de miedo. Y algunas veces esas intenciones se expresaban en voz alta, otras veces solamente se le decían eh, mirando el cristal y pensa del, de, del pensamiento. Solamente se pensaba y se le daba, se, se miraba al cristal. Y los resultados fueron siempre los mismos. Él hizo esto varias veces y los resultados fueron siempre los mismos. Los mensajes de esperanza, de paz, de amor, de alegría y similares, esos mensajes que se le daban a esa parte de, de esos cristales de agua, estos dieron como resultados hermosos y simétricos cristales. Mientras que los mensajes de miedo, odio, enojo, tristeza y otros parecidos resultaron en qué? En cristales fragmentados o rotos. Los experimentos del Dr. Emoto demostraron que nuestras intenciones pueden alterar físicamente el mundo que nos rodea. Estos experimentos y el trabajo de los físicos cuánticos durante los últimos años ha ayudado a lanzar más luz sobre el increíble impacto que el poder de la mente tiene en nuestras vidas y en el universo en general. Mientras los científicos más exploran esta idea, eh, mayor es la comprensión de que nosotros tenemos un papel importante, de que nuestra mente juega un papel importante en la configuración de nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Y, y para esto no necesitas llegar a, a tener un conocimiento profundo en la física cuántica. No necesitas saber el mínimo detalle de la ley de la atracción. Pero eso no significa que tú no puedas llegar a disfrutar de los muchos beneficios que esta generosa ley te puede ofrecer. Y una vez que tú comprendas que la ley de la atracción existe... Y está siempre funcionando para ti, ya sea que tú lo quieras o no. Una vez que tú aprendas cómo funciona, tú puedes comenzar a crear de manera consciente e intencionalmente tú, una mejor vida para ti. Tú puedes elegir responder de manera diferente a las situaciones que surgen durante tu día a día. Tú puedes elegir pensar diferente. Tú puedes elegir enfocarte, enfocarte y pensar en las cosas que tú más quieres en la vida. Tú puedes elegir experimentar más de las cosas que te hacen sentir bien. Tú puedes elegir participar deliberadamente en la creación de tu futuro a través de tus pensamientos y de tus sentimientos. Y recuerda, quizás tú debes estar pensando, ah, si está haciendo ver esto muy fácil. Tú tienes el poder para cambiar esas cosas. Nosotros en otros programas vamos a hablar sobre los pensamientos limitantes y cómo ir eliminando o modificando esas, esos pensamientos y esas limitaciones en nuestras vidas. Pero estos primeros programas son una base para que comiences a darte cuenta del poder que tú tienes para transformar, para transformar tu vida, para crear cosas mejores, para generar una mejor vida, para generar un mejor entorno en tu vida o en, o, o, o en, en el, el momento de tu vida en que te encuentres. Yo sinceramente te deseo lo mejor y quiero que escuches estos programas con la mente abierta, dándote la oportunidad de ver dónde están sucediendo estas cosas para ti, estas cosas positivas, dónde la ley de la atracción se está demostrando en tu vida. Y con esto te invito entonces a que me dejes tus comentarios, las cosas de las que he hablado aquí ahora, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si, si lo que piensas, lo que sea que pienses, déjamelo saber, porque de esto se trata. No, no es, Bielka no tiene 100% la razón. Cada una de nuestras experiencias es lo que ha ido formando las cosas que nosotros pensamos, cómo vemos el mundo, cómo experimentamos el mundo. Y para mí puede ser diferente de lo que es para ti. Y con esto yo no quiero decir que mi vida haya sido fácil. Sin embargo, yo he aprendido a modificar las circunstancias a mi alrededor. Piensa en estos conceptos, déjame tus comentarios y te espero en el próximo programa de Camino hacia la Manifestación.